0: İşte çizdiğim bütün bu tablonun içinde araf ve karanlık bir bölge var. Orada işte mesela kiran ödemek için yaptığın işler var.
1: Başına bunların geleceğini birisi söyleseydi asla gelmezdim. Baştan onu söyleyip. Su isimallerin
2: bedelini ödüyoruz ve hakiki niyeti e, sorgulanabilecek kitleler tarafından da kullanılmaya başlandan kara anlaşması. Bizim beklediğimizin çok çok daha
3: üstünde olduğunu düşünüyorum. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga.net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
4: Türkiye'deki politik iklimin ekonomik koşulların ağırlığı, özgürlük ve demokrasi gibi kavramların içinin boşaltılması, gelecek kaygısı taşıyan büyük bir kesimi alternatif yaşam arayışına zorluyor. Özellikle eğitimli orta sınıf diye tanımlanan beyaz yakalılar, kendi konfor alanından, kariyerinden, sosyal statülerinden vazgeçip, başka bir dünya ülkesinin göçmeni olmayı tercih ediyor. Her şeye sil baştan başlayıp, sancılı bir göçmenlik sürecini de göze alarak. İngiltere, son 10 yıldır umut kapısı haline gelen ülkeler sıralamasının başında yer alıyor. Nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Birleşik Krallık'ta iş kurma ve oturum izni veren Ankara Anlaşması. Bu vizeyi cazip kılan nedenlerin başında, hızlı sonuçlanması, büyük bir sermaye gerektirmemesi, Başvuran kişiye eşi ve çocuklarıyla göç etme imkanı sağlaması. Hele şu sıralar bu vizeye başvurular rekor rakamlara ulaştı. Çünkü Ankara Antlaşması vizesi artık miadını dolduruyor. Yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Aralık. Nedeni ise 1 Ocak 2021'den itibaren İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılma sürecini tamamlayacak olması. Türkiye'nin 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığı İş insanlarının İngiltere'de şirket kurmasına izin veren bu anlaşmada Brexit'le beraber yürürlükten kalkıyor. Ankara Anlaşması ile ilgili hizmet veren danışmanlık şirketleri, iş planlarını yetiştirebilmek, gerekli belgeleri hazırlamak için şu sıralar fazla mesai yapıyor. Hatta çoğu yoğunluk nedeniyle yeni dosyada hiç kabul edemiyor. Verilere göre 2020'nin ilk 9 ayında yapılan başvuru sayısı bini geçti. Ancak bununla beraber ret oranları da yükseldi. İngiltere'nin yoğunluk nedeniyle dosyaları Abu Dhabi ve Türkmenistan gibi farklı bölgelerdeki elçiliklere göndermesi, oradaki çalışanların dosyalara yabancı olması bu redlerin nedeni olarak gösteriliyor. Ola ki 31 Aralık'tan önce yaptığınız başvuru reddedildi. Bu durumda itiraz yolu açık olup tekrar bir başvuru yapabilecek misiniz? Ya da red gerekçelerini ortadan kaldırıp dosyanıza yeni bir belge eklemeniz mümkün mü? Kontrast programında bugün Ankara Anlaşması'nın şu anki yasal durumunu, başvuru prosedürlerini, 31 Aralık'tan sonra Türk vatandaşlarını nelerin beklediğini, yeni göçmenlik kriterlerini Britanya Göçmenlik Hukuku uzmanı Nusra Şahin ile konuştuk. Ayrıca Ankara Anlaşmasıyla İngiltere'ye göç eden iki de konuğumuz olacak. Sihirli Annem dizisiyle tanıdığımız oyuncu İnci Türkay da dört yıl önce göç etti. Biri bana bunları yaşayacağımı söylese asla gelmezdim diyen sanatçı, göçmen olmanın zorluklarını Londra'daki hayatına anlattı ve gelmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. Yönetmen Ada Ayşe İmamoğlu da bir buçuk yıllık göçmenlik hikayesini tüm zorluklarına rağmen buna değip değmediğini anlattı. Nusra Şahin ilk olarak başvuru dosyalarındaki artıştan bahsediyor. Bu kadarını biz de beklemiyorduk, diyor.
2: Haftada bin başvuru şeklinde bir istatistik duydum. Pandemi döneminde haftalarca başvuru merkezlerinin kapalı olmuş olması ve ardından da Brexit sürecinin yaklaşıyor olması kişilerin belli bir aralıkta başvuru yapmak zorunda kalmasına neden oldu. Bu anlamda da başvuruların kesinlikle
4: Beklenenin bizim göz beklediğimizin çok çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum. Yeni dosya kabul edemiyor birçok şirket, onu biliyorum. Siz de aynı durumdasınız sanırım.
2: Sadece birkaç istisna haricinde biz de bu dosyaları Kasım ayında almayı durdurduk. Başvurunun zaten doğası gereği belli bir eğitim deneyim, belli bir sermaye limit koşulu olmadığı için aslında kişilerin iş planı çerçevesinde ...kendi becerilerinden, yeteneklerinden yola çıkarak yapabildiğini görüyoruz. Pazarlama, satış, e, dijital yazılım mühendisleri, tasarımcılar... ...onun dışında visual tasarımcılar, görsel tasarımcılar... ...bizde bu tarz bir portfolyo ağırlıkta... E, gene aynı şekilde mimarlarımız, mühendislerimiz e, var. E, çocuk bakıcısı, aşçı,
4: güzellik uzmanı, yine e, bahçıvan... Çok fazla başvuru var ama çok da red var son dönemlerde. Ee, diğer ülkelerdeki Abu Dhabi ve Türkmenistan'daki ülkelerdeki e, elçiliklere gönderiyor e, bu dosyaları. Ve onlar da bu dosyalara çok aşina olmadığı için çok fazla red oluyor. Çünkü çok sudan sebeplerle e, insanlara insanların red edildiğini, dosyaların reddedildiğini biliyoruz.
2: Bu redler aslında yeni başlamadı. Pandemi arkasından bir şeylerin daha farklı incelendiğini gözlemledik. Belki... Direkt pandemi nedeniyle bir kısıtlama, kota kısıtlamasına gittiler demek istemiyorum ama dönem itibarıyla sanıyorum bu e, gönderdikleri birimlerde değişiklikler ya da çalışan ekiplerde değişiklikler olduğunu düşündüm. Çünkü e, önceki e, normal standart prosedürümüzü uyguladığımız halde karşımızdaki ekiplerin aynı prosedürle, aynı standartlarla değerlendirmediğini fark ettik. Yani aynı dosya Pandemi öncesinde ve pandemi sonrasında farklı sonuçlandı ve bir yerden sonra artık kesinlikle ne oluyor, ne olduğunu anlamaya çalıştık hani önce. Birçok yazışma yaptık, birçok bilgi gönderdik, dosyalara ona göre açıklamalar koyduk. Ee, orada benim gördüğüm kadarıyla eskiden bu işe aşina olan ekip yerel anlamda, lokal anlamda sunulan dokümanları nasıl inceleyeceğini daha çok, daha iyi biliyorlardı ve biznes planlarla, iş planlarıyla dosyanın bütününe birlikte bakıyorlardı. İki, ikiye ayırıp biznis iş planları başka bir yerde, dosya başka bir yerde incelenerek arada koordinasyonsuz bir şekilde dosyanın, hani yarısı orada, yarısı orada.
4: Onay verici ekiplerin dosyalara yabancı olmasının dışında başvuruların yeterince inandırıcı olmaması, birbirinin aynı dosyalar hazırlanması da diğer red nedenleri arasında. Bu konuda Nusra Şahin şöyle bir açıklama getiriyor
2: twist bedelini ödüyoruz. Süreçlerin çok özensiz, araştırmasız, altyapısız giden ve hakiki niyeti e, sorgulanabilecek kitleler tarafından da kullanılmaya başlandan anlaşılması e, başvuruları. Bu da bence bir noktada artık hani sayının artması, başvurulardaki sunulan dosyalarda kalitenin azalması e, bir yerden sonra dediler ki hani biz detaylı incelediğimizde burada bir problem var. Bunu o zaman hani bu şekilde yürütelim. Uzmanlarla, ekiplerle, aynı zamanda sunulan evraklardaki belki inandırıcı, hakiki olmayan evrakları sunanlar oldu. Bunlar kulağımıza geldi. Bu gibi durumlar şeyi artırdı, incelemeleri değiştirdi.
4: Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi 31 Aralık öncesi yapılan başvurular. Ben 31 Aralık öncesi ya da 31 Aralık'ta başvurdum ve dosyam işte iki ay sonra açıklandı ve ret yedim. Kabul edilmedi. Ee, bu durumda itiraz yolu bu karara itiraz yolu açık olacak mı? Bir herhangi bir belge eksik. O belgeyi tamamlayıp tekrar başvurabilecek miyim?
2: Yapılamaması için herhangi bir neden görmüyorum. Bir başvuru yaptığınız zaman onunla ilgili itirazınızla yapabilirsiniz. Dolayısıyla yapılan yeni artık o kategori kapanıyor. Artık o alanda yeni bir başvuru yapılamaz. Ancak sonuca e, itiraz hakları devam edecektir. Bu itirazda mahkeme yolu açık değildir Ankara Anlaşmalarında. Sadece Administrative Review dediğimiz memurların dosyayı tekrar yeniden değerlendirmesi için, aynı dosyayı yeniden değerlendirmesi için bir e, form, bir itiraz, gerekçelerle, açıklamalarla, Yapılabiliyor. Yeni belge sunma konusu şöyle, eğer dosyada sunulmamış bir evrak, örnek veriyorum bir kişi bir alanda o konuda uzmanlığını sağlayıcı bir tane bir diploması var ve sunmayı unuttu. Daha sonra bununla ilgili e, dediler ki sen bu alanda uzman olduğunu bize kanıtlamadın. Bu durumda red alıyor ve daha sonra bu dokümanı göndermek istediğinde bu dosyaya yeni bir bilgi, yeni bir belge eklemek oluyor. Çünkü sunulmamış. Eğer dosyada bir diploma varsa aslında ve bu diplomanın gerçekçi, sahici olduğuna ilişkin bir şüpheden dolayı redaldıysa o diplomayı tekrar sunmasına gerek yok. Zaten dosyada vardı. Bunu açıklayıcı bir doküman sunabilir. Sahiciliğini ya da anlaşılabilirliğini sağlamak için bir ekleyici, destekleyici doküman olabilir ama yeni belge sunamaz, yeni bir belge ekleyemez o dosyaya.
4: 31 Aralık'tan sonra bu ülkede göçmen olarak yaşamak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları nasıl gelebilecek? Puanlama sistemine mi geçilecek, ne olacak? Bu konuda herhangi bir bilginiz var mı? Avustralya modeli alınıyor genellikle
2: Britanya'da. Puan bazlı sistemi azıcık daha esnetiyorlar işçiler için. Ko- koşulları yerine getiren, gerekli puan toplayan burada bir işverenle anlaşmışsa o işverende de kota yok, ister bir kişi getirir, ister yedi kişi getirir. O anlamda Home Office denetimini azalttı. Hani ille üniversite mezunu olması, ille iki yıllık fakülte ya da lise mezunu ya da master olması gibi değil, şu seviyede olursa bu kadar puan alır şeklinde biraz puanlar birbiri yerine de kullanılarak hani detaylı teknik bir e, ve esnek bir yapısı var.
3: Bizi kısa dalganet ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
4: Sihirli annemin Betüş'ü İnci Türkay, İngiltere'ye yıllar önce dil eğitimi için geldi. O dönemde İngiliz bir aileyle yaşadı ve tam anlamıyla ülkenin tadını çıkardı. Günün birinde bu ülkede yaşama fikri aslında o dönemlerde belirdi. Ancak öğrencilikle göçmen olmak elbette kıyas bile götürmez.
1: Başıma bunların geleceğini birisi söyleseydi asla gelmezdim. Baştan onu söyleyeyim. İnsan e, bir kuyuya Şaşırdı. atlarken Nordağ'ı bilmiyor ya, Hayır çok zordu yani. E, hiçbir tanıdığınız olmadan tek başınıza e, küçücük bir oğlan çocuğuyla ve bir bavulla Londra'ya gelmek e, her ne kadar 20 yıl önce bir ailenin yanında öğrenci olarak Kalmış olsam da kesinlikle bambaşka şeyler dediğiniz gibi. O zaman çok keyifliydi. Okula gidiyordum, müzikallere, tiyatrolara gidiyordum, eventlere gidiyordum. Ee, bol bol seyahat ediyordum filan. Şimdi burada bir yaşam mücadelesi var. Yaptığımız anlaşmanın e, gereklilikleri var. Yerine getireceğimiz şartlar çok ağır. Ben şu anda da haftada en az beş telefon alıyorum. Nasıl gelirim oraya Ankara Anlaşması'yla diye ve çok ciddi konuşmalar yapıyorum. Yani hiç kolay bir şey değil. Bir kere göçmen olmak, e, ne olursanız olun. Ee, bir kere göçmezsiniz. Yani burada birinci değilsiniz. Her zaman ikincisiniz. Tamam sen başka bir ülkedensin. Bunun dışında somut böyle canınızı gerçekten sıkan benim Hayır, ülkede ne işim var dediniz bir şey oldu. Hiç olmadı. olmadı. Hiç olmadı. Tam tersine o bizim kendi hassasiyetimizden. Yani burada hep ikinci sınıfım dediğim kendi hassasiyet. Hiç olmadı. Çok mutluyum onun için de. Çok şanslıyım. Dört yıldır hiç başıma en ufak bir şey gelmedi. Yani... Türk olduğumdan veya İngiliz olmadığımdan diyeyim, hani başka bir dünya ülkesinden gelmiş olmamdan dolayı bambaşka kurallarla, bambaşka sistemlerle, bir ehliyet ana kadar bile canımız çıktı. Yani ben <gülüyor> 30 senedir araba kullanıyorum, buraya geldiğim çocuk muamelesi. En basitinden, her şey, her şey. Yani bir aksanı bozuk biriyle, Scottish gazla, e, şey, evin elektriği gazıyla, telefonla... Adam bir işte, Skoç aksanıyla ile konuşuyor. Yani ağladığımı bilirim telefonlarda, bankalarla. Kültüre adapte olmak çok daha zevkli ve kolay çünkü çok medeni bir ülke gerçekten hele benim yani benim işimi yapan bir insan için ben geldiğimden beri bir sürü oyun bir sürü görmediğim yeni müzikaller eventler bitmedi yani o kadar canlı o kadar yaşayan bir şehir ki benim açımdan evet. oğlum için çok iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, yani ikili bir yaşam olur bundan sonra diye düşünüyorum. Tamamen bir dönüş değil ama e, git geldi ve belki altı ay orada, altı ay burada ve gene Ali'ye destek olacak şekilde o zamanlarda burada, diğer zamanlarda orada filan Öyle bir hayat olur ama inanın artık Hiçbir şeyi planlamıyorum. Sadece öğlen, akşam ne yiyeceğimizi düşünüyorum o kadar. Yani yarını bile düşünmüyorum.
4: Peki şey soracağım, bu Ankara anlaşması 31 Aralık'ta bitiyor. Ve evet. e, şimdi danışmanlarla konuşunca da inanılmaz başvuru olmuş, zirve yapmış. Yok. Dediniz ya ben hani, evet. e, sizi de arayanlar oluyor. Ne öneriyorsunuz Yok. onlara? E, az önce de bahsettiğiniz zorluklarından falan ama neyi göz alarak gelmeliler ya da e, hani bunu göze almaya değer mi?
1: Belli bir birikimle geliyorsunuz buraya ama tabii ki dövizin e, bu kadar yükseleceğini kimse tahmin edemezdi. Eğer ben burada e, kurduğum okullar e, kapı kapı gezip e, İncil Drama Kulübü tanıtıp e, bir sürü şube açıp e, 48 yaşından sonra e, küçük çocuklarla yerlerde uzanıp tavşancılık, tilkicilik oynayarak e, drama yapmaya başladım. Gerçekten tek öğrenciyle başladım hani. Çok çalıştım, çok azmettim ve sonra şubelerim oldu, büyüdük. Çok mutluyum geldiğim yerden. İnci Zrama Klab bayağı bilinir bir kurum haline geldi. Ya şu dönemde bence olmaz. Yani bu Covid öncesi herkese ben de teşvik ediyordum. Yani istikrarlı olup çok çalışmayı gözde alarak gerçekten hani burada biliyorsunuz yaşam şartlarımızın yani en basitinden her işinizi kendiniz yapmak zorundasınız. Yani ben kulaklıklarla tuvaletleri ovarken baş konsolosumuzla 23 Nisan'ın projesini konuştuğumu bilirim. Çünkü vakit yok. Ya yani her şeyinizi kendiniz yapıyorsunuz. Arabamızı da kendimiz yıkıyoruz, evimiz de kendimizi temizliyoruz, saçımızı da kendimiz... Yani her şey, her şey çok çok zor. Çocuk, alışveriş, ev, çevir, çalış falan yani bitmeyen bir temposu var bu. Ama ne kadar şanslıymıştım ki ben geldiğimden beri ben burada kendimi ve çocuğumu geçindirecek parayı kazandım. Yani zaten Türkiye'den destekli olmaz bu iş siz de biliyorsunuz yani sterlinin bu yükselişiyle Türkiye'den gelecek herhangi bir kira geliri vesaire İmkansız. hepsi çerçöp oldu, bitti. İmkansız. Dolayısıyla yani gelecek insanların iş yapma şansı yok ki şu anda Covid'den de ne yapacaklar? Ya ben, ben yapamıyorum bu kadar hazır potansiyelim ve 4 yıldır inşa ettiğim bir temelim var. Yapamıyorum. Çünkü yok yani işte yasak her şey. Yani yeni geleceklere şunu söylüyorum. Yani gerçekten çok ciddi bir finans desteğiniz olması lazım. Yani öyle 3 bin, 5 bin poundla, 30 bin, 40 bin poundla olacak bir iş değil bu. Yani şoförlü Kensington'da bilmem ne saraylarında yaşamıyorum. Son derece mütevazı ve standart bir hayatım var ki öyle olmak zorunda zaten. Ama bu rakamlar hiç gerçekçi değil. Çok dönen oldu biliyor musunuz? Yani Londra'da yaşamak çok zor bir şey yani. Vergileri siz biliyorsunuz. ...şehir vergilerini, belediye vergilerini... Hani ...sadece bir kira verdim, bir oda tuttumla da bitmiyor Tabii. ki iş.
4: Bunları bilerek o zaman... ...parasız evet, almayı lütfen. da gönüze alarak... ...hani bu yoksa gerçekten büyük bir hayal kırıklığı... ...yaşayıp elinizdeki parayı da... ...çok, e İşte mi? evet... O,
1: ...aynen bunu söylüyorum... ...İngiltere'nin taşı toprağı altın değil... ...yani gelirim ben ne olacak... ...Manchester'da daha ucuz, Liverpool'da daha ucuz... ...orada yaşarım... ...yani ne olur önce bir turist olarak gelip... ...yaşayacakları yeri bir görsünler... Okullar evet eğitim bedava ama okullar yaşadığın yere göre çocukları alıyorlar Ve o iyi okulların olduğu bölgelerde kiralar her zaman yüksek Yani siz kanmayın kira şu kadarmış orada değil o, O dağın başında o kadar ama sen çocuğun için geliyorsun Ve çocuğunu iyi bir okula sokmak istiyorsan O okulun bölgesinde ev tutman gerekiyor Orada rakamlar devreye giriyor Okullar zaten dolu çok fazla göç olduğu için yani gelince böyle parmak şıklatınca her şey rayında gitmiyor. Ee, çok iyi araştırmalarını istiyorum. Yani suç bölgelerini, nerede düşük suç oranları. Çok kozmopolit bir yer burası İngiltere, karışık bir yer. Kuzeye gittiğim zaman başka bir ülkeye gelmiş gibi oluyorum. Yani buradan iki saat seyahat ederek ben gittim geldim. Hackney'e, Haringey'e, daha da ileri bölgelere, Edmonton'a. Ee, çok başka kar- karışık bir toplum. Yani çok fazla faktör var. Ama tabii ki varsa sizi idare edecek iki senelik birikiminiz, buyurun gelin.
4: Güçlüklerle, ile geçen dört yıllık bir süreç onunkisi. Peki bu ülkede yaşamanın artıları, kattıkları ne oldu hayatına? Özüme döndüm, sadeleştim, insan olduğumu hissettim diyor İnç Türkay.
1: Yani özüne dönmeyi, benliğimi bir kere daha tanımayı, kendimle bir yolculuğa çıkıp kendimi çok daha iyi tanımamı sağladı bana burası. Sakın aramayın o eski hayatınızı, o ben durumlarını, işte kolay bazı şey. Burada çok büyük bir mücadele var. Siz de biliyorsunuz. Her sabah bir mücadeleye uyanıyoruz. Her gün bir gelenle bir şeyle uğraşarak, bir şeyler yeniden yaratmaya çalışarak... E, öyle kalkıyoruz yani, öyle bir mücadeleyle. Ha, onun dışında çok güzel bir medeni hayat sürüyoruz. Benden önce düşünüyor, hemşire evime geliyor, öbürü bugün mesaj geliyor. Covid aşın, şey, e, grip aşın bedava oldun mu diyor. E, hastaneden bana mesaj geliyor. İşte ne bileyim her şeyim ayağıma geliyor. Devlet her şeyi benden önce düşünüyor, yardım ediyor. Yani acayip e, zengin bir ülke sonuçta medeni e, sınırlarda. Biz bunlara alışık değiliz yani Covid döneminde Araba sigorta şirketin beni arayıp arabayı kullanmadığınızı düşünüyoruz ve e, şey sigortanızın şu kadarını size iade etkisi aldı. Dalga geçiyor herhalde dedim ben. <gülüyor> Yok canım falan dedim. Yani belediye bana diyor ki sen yalnız bir annesin çocuğunla oturuyorsun senin tam vergi ödememen lazım indirimin var single mom olarak lütfen e, bunu diyor düşün diyor bana bana diyor. Ne evrak istersiniz diyorum, ne münasebet sözünüz sözdür diyor. Yani ne kattı, ne oldu Londra'da, İngiltere'de, ne oldu insan olduğumu anladım. Kimse beni kandırmaya çalışmıyor, kimse beni dolandırmıyor, kimse e, bana yanlış bir şey önermiyor. Bunları dört yıl sonunda söylüyorsunuz bir de. Tabii yani. ama nasıl bir dört yıl, siz gelin onu bana sorun. Ve hala bitmiş değil mücadelemiz. Şu anda kıvranıyorum, çırpınıyorum. Yani tekrar sınıflarımı açabileceğim günü bekliyorum. O zamana kadar işte online olarak ne yapabilirimin derdindeyim. Küçük küçük çalışmalar yapıyorum. Başka yerlerden bir takım gelirler sağlıyorum kendime. Gene mücadelem devam ediyor. Çünkü mecburum. Evet. Yani zor. Gelişti mi aidiyet duygusu? Ben artık hiçbir yere ait olmadığını hissediyorum. Ben dünya vatandaşıyım. <gülüyor> aidiyet duygumu tamamen kaybettim. Hani yarın iki bavulla Yeni Zelanda'ya gidip orada da yaşayabilirim. Öbür günde oradan kalkıp e, bilmiyorum Antarktika'ya gidebilirim. Çok dünya insanı oluyorsunuz burada. Yani o en büyük hediyelerinden biri evet. bence. Çok bağlıydık bazı şeylere. Çok e, aidiyet duygusu, çok böyle şey yapışma bazı şeylere vardı bizde. Bana öğrettiği şeylerden en önemlisi de budur. Hiçbir şey yani ne bir eşya ne bir kıyafet. iki bavulumuz var oğlumla. Şu anda iki bavulla çıkıp dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayabilme e, cesaretim var artık. Hı hı. Kuş gibi hafifsiniz artık. Aynen. Ne güzel. Evet, çok işim şey
3: var burada.
4: Evet yoğunsunuz.
3: <gülüyor> Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga podcast.
4: Daha önce radyo programları yapan yönetmen adı Ayşe İmamoğlu ise Türkiye'den göç etme nedenini artık nefes alamıyordum ve çok yorulmuştum diye anlatmaya başlıyor ve neden İngiltere'yi seçtiğini.
0: Değişen gündemden hatta her saat değişen gündemden e, nefes alamamaya başlamıştık. Nereye gittiği belli olmayan uçuruma doğru ilerleyen bir ülke halini almıştı ve... İnsan kendini bir şekilde yokuş aşağı yuvarlanıyor hissediyordu. Ne yaparsa yapsın. Nefes almaya çok ihtiyacımız vardı. Biraz umuda ihtiyacımız vardı. Yaşamın içinde, yaşamın akışında devam edebilmek. Türkiye'de devam edebilmek çok zor. Kendimize sürekli bunu söylüyorduk. Eve geldiğimizde yoruluyorduk. Dışarı çıkmaya çalıştığımızda yoruluyorduk. Çok basit bir akşam dışarı çıkmak için organizasyon yapmak, işte şuradan taksiye binmek, buradan bunu yapmak, bir dakika taksi mutlaka duraktan binmeliyiz, yoksa böyle ol- olur demeler. Gerçekten her, hepsi çok büyük bir e, sorun haline gelmişti. E, evde dursanız, evde mahallenizde başka sorunlar yaşıyorsunuz. Dışarı çıksanız e, dışarıda çok daha büyük riskler taşıyorsunuz. Artık Çok temel, çok insani şeyleri yapmak istememiz bile sorun olmuştu. O yüzden biz de böyle bir nefes almak için farklı bir yeri denemeye karar verdik. İngiltere en azından arkadaşlarımızdan, en azından tanıdığımız insanlardan biraz bildiğimiz, öğrendiğimiz bir yerdi. Biz de gezmeye geldik ki görüp ne hissedeceğimize karar vermek istedik. Öylelikle İngiltere'ye gelip bir baktık, hem nasıl hissedeceğimize, hem de burada neler yapabileceğimize.
4: Londra gibi kozmopolit bir şehirde yaşamanın büyülü tarafları olduğu kadar dezavantajları da yok değil. Bizzat deneyimlediği olaylardan da örnekler vererek, yeni kültürler tanımak, hikayeler biriktirmek çok heyecan verici. Ama aman hırsızlığa dikkat, diyor.
0: Dünyanın böyle kalbi gibi bir yer aslında. Yürürken yollarda değişik lisanlar duyuyoruz ve hepsi bizim için çok keşfedilmeye açık bir macera oluyor aslında. Farklı farklı kültürler, müzikler, farklı farklı yemekler, bir sokaktan diğer sokağa geçtiğimiz zaman değişen suretler, değişen kültürler hepsi Londra için çok enfes bir tablo gibi. Dezavantajları Londra'da şu. Ee, hırsızlık olayı çok fazla yaşanıyor ve hırsızlıkla ilgili herhangi bir şey yapılmıyor o yüzden e, şu anda buraya gelmek yani İngiltere'ye gelmek için halihazırda hazırlanan herkese söyleyebileceğim tek şey e, son dönemde artık belki de benim başıma iki kere geldiği için hırsızlık olayına çok dikkat etmeniz e, çok bilindik caddelerde de bisikletli ve motosikletli insanlar gelip yanınızdan e, bisik- elinizden ...telefon alıp kaçabiliyorlar. Kapkaça uğruyorsunuz. Bir ülkenin göçmeni olarak yaşamak... ...sosyal
4: statüsünü, dostlarını, ailesini... ...geride bırakmak nasıl etkiledi adayı? Peki ya özlem
0: duygusuyla nasıl başa çıkabiliyor? Göçmen olmak... ...başlı başına bir durum, bir hal. Ama kendimizi şuna alıştırmak istemiyoruz. İşte biz göçmeniz. Şöyle korumalıyız. Böyle korumalıyız gibi bir koruma kalkanı istemiyoruz. Ben kendi adıma söylemek istediğim tek bir şey var bu bir macera benim için Evet göçmenim bunun sınırlarının ne olabileceğini biliyorum bana hatırlatılıyor da zaten ama başka kültürlere başka deneyimlere başka insan hikayelerine çok açım bunun içinde e, her dakika keşfetmek istiyorum Tabii ki arkadaşlarımı ailemi çok fazla özlüyorum e, Özlem yani göçmen olmakla ilgili söyleyebileceğim temel bir bedel özlemek. Ee, bazen bir akşam vakti oturup e, herhangi bir şekilde bir müziği dinlerken, bir şarkıya eşlik ederken... ...o sahneyi, o anını hatırlayıp, arkadaşlarına yaşadığını o anı hatırlayıp... ...tabii ki de üzülüyorsun, tabii ki ağlıyorsun. Bu bir süreç. Anıların da ve arkadaşlıkların da ve ailenin de ne kadar kıymetli olduğunu... Birlikte geçirilen zamanın aslında ne kadar anlamlı olduğunu, buraya gelmeden önce psikolojimizi hazırlayalım, hazırladık. Biz psikolojimizi hazırız her şeye dememize rağmen burada çok zorlandık. Zorlanacağız, yani gelecek daha da zorlanacağımızın farkındayız. Ama dediğim gibi kavga etmeyi bırakıyor insan. Gelecek olan insanlara da işlerini kolaylaştıracak... Bir bilgi olarak belki de psikolojik olarak hazırlanmaları çok önemli. Yani hemen ev tutmak yerine böyle birazcık çözüm üreterek, geçici çözümler ve bütçelerini takip ederek ve sürekli kontrol ederek hareket etmeleri çok önemli. Bu ülkenin akışına biraz kendini bıraktığın zaman hep bir çözüm üretiyorsun. Her şeye rağmen değdi diyebiliyorum. Çünkü biraz önce konuştuğum şeyler benim için çok önemliydi, çok kıymetliydi. Statü benim için hiçbir zaman bir anlam ifade etmedi. Sadece gezmek isteyebilirim. Sadece hikaye anlatmak isteyebilirim. Sadece fotoğraf çekmek isteyebilirim. Bütün bunların anlamı burada çok fazla. O yüzden de tabii ki de geldiğime değdi. Çünkü kendimi kıymetli hissediyorum. Evet. Ama dediğim gibi özlediğim şeyler var ama o özlem duygusuyla kavga etmiyorum. Onun da kıymetli ve biricik olduğunu biliyorum.
4: Londra gibi dünyanın en pahalı şehirlerinden birinde yaşamanın maddi zorluğunu, Araf ve karanlık bir bölge var ve orada kirana ödemek için yaptığın işler diye tanımlıyor.
0: Ben fotoğraf ve video üzerine geldim. O yüzden e, geçimimi de bunun üzerine yapmaya çalışıyorum. Küçük. Eğitim videoları, klipler, işte sanatçı videoları, video içerikler üreterek devam etmeye çalışıyorum. Para kazanmak için yaptığın işle değer kattığın kendine ve hayata değer kattığın şey arasında büyük bir fark var. Kimse para kazandığın işe göre seni değerlendirmiyor. Ama işte çok basit eğer işte... Artık uzman bir şekilde evde ekmek yaparsan ve işte onun için bir Instagram hesabı açarsan ve hikayesini paylaşırsan insanlar inanılmaz bir şekilde seni teşvik ediyorlar üretmeye. Yani üretimin içine teşvikle, e, nezaketle, e, cesaretlendirmeyle bir şekilde katıyorlar. Ve o yüzden hep şunu hatırlatıyorum kendime. Üretmeye devam etmek zorundayım. Yani benim hayatıma katan, değer katan şeyin o üretim olduğunu unutmamalıyım. burada da hissediyorum. İngilizce öğretmenim hiç Türkçe bilmiyor ama işte bir gazetede ya da bir dergide ya da işte podcast yaptığımda onları paylaştığımda inanılmaz heyecanlanıyor. Çünkü bu en azından kendi ve kendi kültürümdeki insanlara bir değer kattığının farkında. Türkiye'deki temel eksiklik bence bu. Çünkü hayata değer katmayla değil, aldığın maaş ve yaptığın iş ve statüsenin alanını belirliyor. Şu anda bu yüzden kendimi burada daha özgür ve daha iyi hissediyor olabilirim. Çünkü hayata değer katmaya çalıştıkça... ...insanlar tarafından da desaretlendiriliyorum. O yüzden de belki de bu bir denge işidir. Onu buluncaya kadar zorlanıyorsun. Benim hala zorlandığım çok fazla şey var. Ama bir şekilde o dengeyi içimizde buluyorum. içimizde buluyoruz. Ben de buluyorum ve iyi ki dediğim zamanlarım çok fazla. Gelmek isteyenlere çok böyle parlak tablolar çizemiyorum. Çünkü çok zor koşullar var. İşte çizdiğim bütün bu tablonun içinde araf ve karanlık bir bölge var. Orada işte mesela kirayı ödemek için yaptığın işler var.
3: Haber podcastle buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve
4: podcast
1: platformlarından dinleyebilirsiniz.